0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Passt das jetzt noch? Sind das Fernsehbild und das Dekor im Wohnzimmer weiter geschmackssicher aufeinander abgestimmt? Keine kleine Frage, wo uns die Pandemie ans Zuhause gefesselt hat und der Fernseher länger denn je läuft, schreibt Joachim Huber im Tagesspiegel mit Blick auf das ZDF. Schließlich habe der Sender sein Nachrichtenstudio neu möbliert. Der neue Moderationstisch in Nussbaum scheint Huber zu gefallen. Vermutlich, weil er zu Hause selbst Nussbaummöbel hat. Jedenfalls schreibt er, das ZDF-Studio ist ein Hingucker geworden. Was die Krawatten von Christian Sievers noch nicht sind. Manche Kreation ist derart provokant gewählt, dass Zuschauerinnen und Zuschauer Augengrippe fürchten müssen. Ob es wohl schwer ist, als Schauspieler Augengrippe zu spielen? Mats Mikkelsen hätte bestimmt eine Antwort parat. Zuletzt musste er in »Der Rausch«, Thomas Winterbergs mit dem Oscar ausgezeichneten Film, einen von vier betrunkenen Lehrern spielen, die versuchen herauszufinden, ob das Leben besser ist, wenn sie konstant 0,5 Promille im Blut haben. Jetzt kommt der Film in die deutschen Kinos. Wir haben uns viele Videos auf YouTube angeschaut, auf denen Leute besinnungslos blau sind, erzählt der dänische Darsteller im Gespräch mit Alexander Menden von der Süddeutschen Zeitung. Das ist wirklich erstaunlich, vor allem wenn man sieht, wie jemand völlig ungebremst mit dem Gesicht voraus vornüberkippt. Das zu übernehmen ist schwer, denn man versucht immer instinktiv, sich zu schützen, wenn man nüchtern hinfällt. Der Film sei ein Experiment mit offenem Ausgang. Das sei überhaupt nicht die Art und Weise, wie das Kino bisher an das Thema Alkohol herangegangen sei, bemerkt Hans-Georg Rodeck in der Welt und lässt sich von der Rausch zu einer kleinen Kulturgeschichte des Trinkens im Kino inspirieren. In seinem Film »The Cure« spielt Charlie Chaplin 1917 einen Säufer, der sich in eine Entziehungsklinik begibt, mit einem Koffer voller Hochprozentigem. Der wird entdeckt und ein Pfleger, selbst betrunken, wirft die Flaschen aus dem Fenster, wo sie allerdings in der Heilquelle landen, was zu einer generellen Berauschung aller Gäste führt. Damals habe es in den USA eine große Debatte um eine mögliche Prohibition gegeben. Zwei Jahre später sei dann tatsächlich ein Alkoholverbot in Kraft getreten. Vom dänischen Film »Der Rausch« zum norwegischen Horror. An diesem Donnerstag jährt sich der rechtsextreme Anschlag auf der norwegischen Insel Utøya zum zehnten Mal. 77 Menschen starben, viele wurden schwer verletzt, darunter auch die Tochter der ehemaligen sozialdemokratischen Politikerin Leila Gustafsson. Barbara Oertel hat die Mutter für die Taz interviewt. Ob der Anschlag von 2011 dazu beigetragen habe, dass die norwegische Gesellschaft heute gespalten ist, fragt die Journalistin. Zweifellos, antwortet Gustafsson. Die knallharte Tatsache ist doch, dass Breivik einer von uns ist. Er ist Norweger, ein weißer Mann, der im Westen von Oslo aufgewachsen ist. Bis jetzt ist jeder Terroranschlag in Norwegen aus der rechten Ecke gekommen. Das muss immer betont werden. Wie übrigens auch der Umstand, dass Breiviks Ziel die sozialdemokratische Partei war. So traurig soll diese Kulturpresseschau nicht enden. Drum zum Schluss noch schnell ein paar Zeilen von Hans Zippert. Dass Horst Seehofer den Katastrophenschutz durch Warnungen per SMS verbessern will, ist für den Satiriker eine schöne Steilvorlage. Falls es mal nicht klappt, weil die Handynetze zusammengebrochen sind, kann die SMS ausgedruckt und über den bedrohten Gebieten abgeworfen werden, schreibt Zippert in seiner Kolumne für die Welt und lässt seiner Fantasie freien Lauf. Diskutiert wird im Heimatministerium auch der Einsatz von Brieftauben. Falls sich die Versorgungslage zuspitzt, können die auch gegessen werden, nachdem sie die Katastrophenwarnung überbracht haben.